0: Die Frage nach Raum und Zeit, die ist schon uralt. Die griechischen Philosophen haben sich schon darüber gestritten. Und noch heute tun es Physikerinnen und Physiker. Denn es geht um eine der wichtigsten Fragen ihrer Disziplin.
1: Spektrum der Wissenschaft. Der Podcast von Detektor FM.
0: Was wir heute besprechen wollen, das hat viel mit Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie zu tun. Es geht nämlich um das Verhältnis von Raum und Zeit und um ganz wichtige Fragen, die sich daraus für die Physik ergeben. Denn die will unbedingt Schwerkraft und Quanten zusammenbringen, beißt sich daran aber seit Jahrzehnten die Zähne aus. Und genau das ist Thema im aktuellen Spektrum Magazin und Mike Zeitz ist bei mir, um es uns zu erklären. Hallo Mike. Hallo Mark. Mike Raum und Zeit, das sind ja jetzt erstmal zwei ganz grundlegende Konzepte von unser aller Leben. Was ist denn Raumzeit? Also zusammengebracht sozusagen. Man hört ja auch manchmal Raumzeit-Kontinuum, den Begriff.
1: Ja, genau. Also die Raumzeit, das Raumzeit-Kontinuum, das haben wir eigentlich dem Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie zu verdanken. Also der hat gezeigt, dass Raum und Zeit, wie wir sie kennen, dass die nicht unabhängig voneinander sind. Sondern wenn du dich jetzt fragst, wie viel Zeit vergeht, dann hängt das, wenn man es genau nimmt, äh, auch zum Beispiel davon ab, wie du dich durch den Raum bewegst. Also Raum und Zeit sind untrennbar. Und deswegen verschmelzen die bei Einstein mathematisch miteinander. Und deswegen leben wir auch eigentlich nicht in einem dreidimensionalen Raum, sondern genau genommen in einer vierdimensionalen Raumzeit. Also da merken wir im Alltag nichts von. Aber in der theoretischen Physik, da ist die, die Raumzeit das Maß aller Dinge, also der zusammengesetzte Begriff.
0: Okay, und was Raum und Zeit für sich sind, das sollte ja eigentlich relativ klar sein, denkt man jetzt so als Laie, ist aber gar nicht so. Und genau darum geht es bei euch im Heft. Nämlich einige Forscherinnen und Forscher glauben, dass das Konzept, was wir bisher hatten, vielleicht gar nicht stimmt. Inwiefern denn?
1: Also die Sache ist, dass uns im Alltag die normalen Begriffe von Raum und Zeit vielleicht ausreichen. Aber wenn man es dann ganz genau wissen will, dann merkt man schnell, dass, dass sogar Einsteins Relativitätstheorie mit der Raumzeit, dass auch die die Welt noch nicht vollständig beschreibt. Also es gibt Situationen, in denen kommt man auch mit der Relativitätstheorie einfach nicht weiter. Zum Beispiel im Schwarzen Loch. Also das sind Regionen, wo sich die Masse unendlich stark verdichtet. So, und Unendlichkeiten, die sind in der Physik immer schlecht, weil Unendlichkeiten, die zeigen, dass deine Theorie da nicht funktioniert, wo du sie anwenden willst. Das heißt, die Relativitätstheorie, die funktioniert großartig, wenn es darum geht, die Bewegung im Weltall zu erklären, auf den Skalen von Sternen, von Galaxien oder in unserem Sonnensystem, also überall da, wo nur die Gravitation eine Rolle spielt. Aber wenn du dann zu den kleineren Größenordnungen übergehst, also die Skalen, wo die anderen Kräfte wichtig werden, die quantenmechanischen Wechselwirkungen zwischen einzelnen Teilchen, dann kommst du in einen Bereich, wo sich Relativitätstheorie und Quantenmechanik irgendwie überschneiden sollten. Und wenn man das versucht, dann funktionieren beide zusammen einfach nicht. Also es geht entweder nur das eine oder das andere. Und äh, irgendwas Entscheidendes fehlt uns da in den Theorien, um, um beide kompatibel zu machen, um beide zusammenzubringen. Also das klingt jetzt abstrakt. Äh, und jetzt kannst du dich fragen, warum sollte mich das stören? Aber wenn du jetzt Theoretiker bist, dann bereitet dir sowas echt schlaflose Nächte. <lacht> ja, ich wollte gerade
0: sagen, mir jetzt persönlich nicht so. Aber ich verstehe schon, warum es wichtig ist. Es ist nämlich alles wieder mit dem Versuch verbunden, zu einer Quantentheorie der Schwerkraft zu gelangen, also einer sogenannten Schlagwort Quantengravitation. Das war ja hier im Podcast auch schon öfter Thema. Es ist im Grunde sowas wie der heilige Gral der Physik, also ein bisschen die Antwort auf alles, hofft man zumindest. Äh, erklär doch vielleicht nochmal, warum will man unbedingt Schwerkraft und Quanten zusammenbringen, wo ist der Nutzen?
1: Also mal davon abgesehen, dass dann Theoretikerinnen und Theoretiker ein bisschen besser schlafen können, ist es ähm, vor allem enorm unbefriedigend, wenn du, wenn du weißt, es gibt in den Theorien irgendwo eine große Lücke. Also es ist jetzt schwer zu sagen, wo es wirklich nützlich wäre, so eine Quantengravitation. Also wahrscheinlich könnte man damit jetzt nicht plötzlich alle praktischen Probleme, die wir so haben, lösen. Also Wobei es natürlich sein könnte, dass so eine Theorie von allem, so eine Quantengravitation, dann auch plötzlich Antworten bereithält für so ein paar ganz große Unstimmigkeiten für so ein paar Fragen in der Physik, die wir bisher nicht klären konnten, also so Sachen wie, was ist im Universum die dunkle Energie, was ist die dunkle Materie, vielleicht steckt das da irgendwo in so einer Quantengravitation drin, man kann vielleicht auch auf der Ebene der Teilchenphysik äh, so ein paar rätselhafte Phänomene erklären, Anwendung in der Festkörperphysik gibt es bestimmt auch, Supraleitung, so komische Phänomene kann man da sicher auch erklären, konkrete Materialien vielleicht auch entwickeln, also es ist alles sehr Abstrakt und äh, nicht wirklich handfest und natürlich alles totale Spekulation, weil es gibt halt so eine Theorie noch nicht. Aber die Motivation ist schon ganz klar, dass wir, wir Menschen, wir wollen ja verstehen, wie funktioniert die Natur. Wir wollen so die große Theorie schaffen, mit der man alles bis zum letzten Detail erklären kann, also die Welt im, im Innersten verstehen und das, das wäre einfach der Reiz. Also jetzt kein so richtig praktisches Problem, aber so diesen, diesen allerletzten Baustein im Theoriegebäude zu haben,
0: das wäre schon schön. Aber ich verstehe das schon richtig. Also Relativitätstheorie und Quantentheorie funktionieren jeweils für sich super, um zu beschreiben, was so abgeht. Aber zusammenbringen, das geht einfach irgendwie nicht. Warum, warum ist das so schwer?
1: Genau, also es ist letztlich dieses hin und her wechseln zwischen Quantenmechanik und zwischen Relativitätstheorie. Also du willst ja beispielsweise von einem Gravitationsfeld ausgehen und dann die Wirkung der Schwerkraft in immer kleinere Teile von der Raumzeit aufteilen. Also du willst das zerlegen und gucken, wie wirkt die hier auf dem Bereich, und dann machen wir den Bereich noch ein bisschen kleiner und noch ein bisschen kleiner und wie, wie funktioniert die Gravitation hier. Und letztlich landest du dann irgendwo in den, in den winzigen Dimension der Quantenwelt. Und ähm, ja, auf, auf diesem Weg, also wenn du versuchst, von der Schwerkraft runter zur Quantenwelt zu kommen, da gibt es dann diese Unendlichkeiten, die du rechnerisch nicht in den Griff bekommst. Oder umgekehrt kannst du versuchen, von den Quantenwechselwirkungen zwischen einzelnen Teilchen langsam hochzurechnen, also quasi rauszuzoomen bis du bei einem Gravitationsfeld auf größeren Skalen landest, auch ja, das funktioniert auch nicht. Also dieses Hin- und Herwechseln, das, das ist die Krux. Und da gibt es schon jede Menge theoretische Ansätze, wie man dem begegnen könnte. Also es gibt da überhaupt keinen Mangel. Also es gibt sicher ein Dutzend von wirklich ernstzunehmenden, aber wirklich grundverschiedenen, fundamental verschiedenen Ideen. Das Problem dabei ist halt, dass keiner dieser Ansätze bisher mathematisch so gut ausgearbeitet ist, dass er wirklich funktioniert. Also für dieses Hin- und Herwechseln gibt es jede Menge Ansätze, aber ja irgendwie, irgendwie
0: mathematisch klappt das alles nicht so richtig. Ja, ich kann schon ein bisschen verstehen, dass das Leute fuchsig macht, die sich damit beschäftigen, weil man kriegt es sozusagen in der Formel auf dem Papier nicht zusammen, aber man sieht ja, dass die Natur das ja offenbar schafft, Schwerkraft und Quanten zusammenzubringen, sonst würde ja, ja genau. die Welt nicht so sein, wie sie ist. <lacht> okay, also es ist anstrengend, kann ich mir vorstellen als theoretischer Physiker oder Physikerin, jetzt gucken wir mal ein bisschen auf mögliche Schlüssel, du hast schon gesagt, es gibt viele Ansätze, ein besonders berühmter ist die String. Theorie, die könnte bei der Suche nach einem Schlüssel dazu eine wichtige Rolle spielen. Kannst du noch mal kurz erklären, worum es da grob geht bei der Stringtheorie? Gern. Ich habe äh,
1: mich früher auch so ein bisschen damit beschäftigt, als ich angefangen habe, Physik zu studieren. Äh, da war das irgendwie total faszinierend. Also das ist jetzt auch schon 20 Jahre her. Also bei der Stringtheorie, da sollen alle klassischen Teilchen, also alles, was wir hier so bei uns beobachten, das soll durch Schwingungen von eindimensionalen Strings entstehen. Also Strings, das sind dann quasi so, so eindimensionale Saiten, also wie so eine Gitarrenseite. Und wenn die schwingen, dann äh, entstehen Töne. Und diese Töne sind quasi die klassischen Teilchen, die dann in unserer Welt erscheinen. Also das klingt irgendwie total poetisch. Vielleicht hat es mich deswegen damals auch schon fasziniert. Und ähm, ja, die Stringtheorie ist, ist auch immer noch ziemlich beliebt, einfach weil sie nicht nur poetisch ist, sondern auch mathematisch sehr reizvoll und elegant. Also es gab, es gibt die schon seit den 1980er, 1990er Jahren auch schon gut ausgearbeitet. Da gab es einen richtigen Boom, da haben sich total viele drauf gestürzt. Und äh, dann so ab den 2000ern, also gerade so in dem Zeitraum, wo ich dann angefangen habe zu studieren, da gab es dann so eine gewisse Ernüchterung, weil du hast so ein paar einfache Versionen von der Stringtheorie, die sagen neue Teilchen vorher und man hat gehofft, dass man die an Teilchenbeschleunigern findet, aber man hat sie dann einfach nicht gefunden, also das LHC, das wurde ja immer leistungsfähiger, hat immer höhere Energien erzeugt, immer mehr Teilchen, aber da ist keins dieser Extra-Teilchen aufgetaucht, die von der Stringtheorie vorhergesagt wurden. Das heißt, bis heute ist von der Stringtheorie, obwohl es die schon seit Jahrzehnten gibt, experimentell überhaupt noch nichts bestätigt, aber es sind immer noch total viele Fachleute davon fasziniert, einfach weil es mathematisch so faszinierend ist und weil auch mit der Stringtheorie enorm viele Herangehensweisen entdeckt wurden, Werkzeuge, die sich dann auch in anderen Bereichen der Physik und auch in der Mathematik als nützlich erwiesen haben. Also es gab leider in der Stringtheorie beim eigentlichen Ziel, bei der Quantengravitation, noch keinen wirklichen Durchbruch. Aber jetzt, so zumindest in den letzten Jahren, da wurde das ganze Feld nochmal ein wenig belebt. Da gab es so ein paar Ideen, wie man mittels der Stringtheorie quasi zwischen Quantenmechanik und Raumzeit hin und her übersetzen kann. Also dieses Hin und Her wechseln, was ich vorhin erwähnt habe, was immer Probleme macht. Das funktioniert jetzt in der Stringtheorie, also zumindest in einem Modelluniversum. Das hat mit unserem noch nicht so viel zu tun, aber da funktioniert das schon und da machen sich jetzt viele große Hoffnungen.
0: Ja, was könnten denn diese Ideen aus der Stringtheorie für die Raumzeit jetzt konkret bedeuten? Also was, was kann sich daraus ergeben? Also die
1: Grundidee von dieser Verknüpfung, die geht auf eine mathematische Verbindung zurück, die schon so Ende der 1990er, ich glaube 1997 gefunden wurde. Ähm, dabei gibt es einerseits die, eine, eine Quantentheorie, also es ist nicht unsere Quantentheorie, aber eine Quantentheorie, die nennt sich konforme Feldtheorie. Sperriger Begriff, äh, musst du dir auch nicht merken, kannst du einfach CFT abgekürzt englisch dir merken. Das ist die Quantentheorie. Und auf der anderen Seite gibt es dann eine bestimmte Art von Raumzeit, hat auch einen sperrigen Namen, nämlich anti de raum äh, Kannst du dir einfach kurz ADS merken. Das ist auch nicht unsere Art von Raumzeit, sondern das ist ein Modelluniversum. Aber in diesem ADS-Raum, da gibt es Gravitation. Also Gravitation, so wie in unserem Universum. Und in der CFT, also dieser Quantentheorie, da gibt es nur Quanten und keine Gravitation. So, und im Rahmen der Stringtheorie kannst du jetzt trotzdem beide miteinander verknüpfen, quasi hin und her übersetzen mit mathematischen Werkzeugen. So, und als das entdeckt wurde da gab es dann natürlich plötzlich Hoffnung, dass das nicht nur in diesem Modelluniversum funktioniert, sondern dass es das auch irgendwie auf unser Universum übertragbar ist. Und da hat sich eben in den letzten Jahren viel getan. Also das nennt sich ADS-CFT-Dualität oder ADS-CFT-Korrespondenz oder auch ein bisschen griffiger vielleicht holographisches Prinzip. Und ähm, da gab es so im letzten Jahrzehnt noch eine, ziemliche Menge an wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Also das heißt jetzt nicht, dass es unbedingt der beste Ansatz sein muss, nur weil sich da so viele drauf stürzen. Aber gerade weil sich da so tut, haben, haben wir jetzt als Spektrum da mal drauf geguckt. Und das ist natürlich immer mal wieder interessant zu schauen, wie sich da sowas entwickelt und äh, wie genau die Leute da vorgehen, die sowas untersuchen.
0: Ja, das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Wie untersucht man denn sowas überhaupt? Kann ich mir gerade gar nicht vorstellen.
1: Ja, also es fällt mir auch ziemlich schwer, wenn ich mir die Paper da angucke, um die es da geht, da steige ich dann bei der Mathematik ziemlich schnell aus. Also ich kann das auch nur auf einer qualitativen Ebene verstehen. Aber wenn man das mal macht und wenn man sich das ein bisschen näher anschaut, dann geht es bei dieser ADS-CFT-Korrespondenz darum, dass sich die Quantenwelt, von der ich gesprochen habe, diese CFT, dass sich die quasi auf einer Oberfläche abspielt. Und von dieser Oberfläche kannst du mit den quantenmechanischen Gesetzen, die es auf dieser Oberfläche gibt, auf das Innere, auf das Volumen, das die umschließt, ähm, ja quasi zurückrechnen. Also das Innere, das hat eine Dimension mehr und das Innere ist eben diese Welt mit Gravitation. Und daher kommt auch der Name holographisches Prinzip. Also du kannst quasi wie bei einem Hologramm aus einer zweidimensionalen Struktur dieser Oberfläche eine dreidimensionale Welt erzeugen. Also du könntest beispielsweise, das wurde auch dann früh in Papern gemacht, also in wissenschaftlichen Veröffentlichungen, du könntest von dem zweidimensionalen Rand eines schwarzen Lochs, könntest du Rückschlüsse auf dessen Inneres schließen. Und das ist natürlich schon ziemlich äh, spannend, weil du weißt nicht, wie so ein schwarzes Loch von innen aussieht. Aber jetzt gibt es da plötzlich so eine Theorie, die sagt, also in diesem Modelluniversum, da klappt das, da kann man von der Oberfläche auf ein inneres Volumen mit Gravitation, mit Schwerkraft schließen. Also ich habe es ja schon jetzt ein paar Mal betont, das ist nicht bei ADS-CFT, da geht es nicht um eine vierdimensionale Raumzeit wie unsere, also nicht um unser konkretes Universum, sondern das ist eine spezielle fünfdimensionale Raumzeit. Und es ist noch völlig unklar, ob sich das jetzt auf unsere vierdimensionale Raumzeit übertragen lässt, aber es ist schon irgendwo, ja, also für, für Theoretikerinnen und Theoretiker ist es eine total spannende Spielwiese, wo sich auch schon sehr viel tut. Und äh, ja, das, also diese, diese Werkzeuge zu haben, ohne jetzt mathematisch das genau ausführen zu können, was man da genau macht, aber ich hoffe, ich habe so ein bisschen so grob erklären können, wie das Prinzip funktioniert, dieses Hin- und Herwechseln zwischen Quanten und Gravitation.
0: Und was meinst du, ist das ein vielversprechender Ansatz oder ist das jetzt doch eher was Abseitiges? Also ich finde es ja immer schon so ein bisschen erstaunlich,
1: wie viel Fans die Stringtheorie immer noch hat. Also ich habe dir ja gesagt, vor 20 Jahren war ich großer Fan und äh, es gibt heute immer noch Fans und eigentlich hat sich ja nicht wirklich an den experimentellen Belegen was getan. Also du kannst jetzt nicht sagen, heute, heute haben wir dieses und jenes Phänomen entdeckt, das wir mit der Stringtheorie erklären können. Aber trotzdem gibt es da sehr viele Fans, ähm und ja, ich, ich sehe auch irgendwo diese Faszination, dass du also von, von quantenmechanischen Verknüpfungen auf irgendeiner Oberfläche auf, auf miteinander verbundene Regionen im Innenraum schließen kannst. Also das ist schon irgendwie cool. Da gibt es dann auch so gelegentlich Bilder von, von Wurmlöchern, so wie in der Science-Fiction, wo so zwei Bereiche im Universum miteinander verbunden sind. Und jetzt kannst du plötzlich mit dieser ADS-CFT kannst du erklären, wie das funktioniert. Also das ist schon sehr, sehr reizvoll und äh, ja, das erklären zu können, wie Verschränkung und Raumzeit miteinander zusammenhängen, das ist schon, schon cool. Also die Verschränkung überhaupt, äh, ja, zu benutzen, um die Raumzeit aufzubauen, also du, Verschränkung, das kennt man ja in der Physik eher so aus dem Labormaßstab, also von Teilchen, von Quantenteilchen, deren Eigenschaften du miteinander verknüpfst über ganz kurze Distanz. Aber prinzipiell kannst du Teilchen auch quer durch das Universum miteinander verschränken. Und genau dieser quantenmechanische Verschränkungseffekt, der könnte die Gravitation hervorbringen und dann wieder Raumbereiche im Universum miteinander verknüpfen, also Wurmlöcher machen. Ohne Verschränkung gibt es dann keine Raumzeit, ohne Raumzeit keine Verschränkung. Also äh, es, es ist total cool, es ist leider noch völlig unklar, wie sich diese ganzen Ideen auf unser eigenes Universum übertragen lassen und ähm, ja, deswegen bin ich auch so ein bisschen skeptisch, dass es für eine praktikable Quantengravitation reicht, dass da was rausspringt, weil sich einfach ja, seit diesen 20 Jahren nicht wirklich was tut, das mal auf unser echtes Universum zu übertragen aber andererseits gibt es eben diese ganzen mathematischen Werkzeuge, die entwickelt wurden, die auch in anderen Bereichen der theoretischen Physik geholfen haben, bis hin zur Materialphysik. Also insofern hat das schon so ein paar Früchte getragen. Ich persönlich bin heute kein großer Fan der Stringtheorie mehr, weil sie mich so ein bisschen enttäuscht hat. Ich dachte damals vor 20 Jahren, cool, damit können wir alles erklären und sehe jetzt heute... Ja, es ist immer noch eine riesige Spielwiese, wo total viel passiert, wo auch spannende mathematische Werkzeuge entwickelt werden, aber so, so konkret, so was, was bringt uns das für die Quantengravitation, das sehe ich da immer noch nicht so richtig drin. Aber es gibt ja auch nicht nur die Stringtheorie. Also es gibt noch eine, eine ganze Palette an anderen Theorien. Es gibt noch die Schleifenquantengravitation, die funktioniert völlig anders. Da hast du dann so winzig kleine Bausteine, die miteinander verknüpft sind. Also es gibt wirklich Dutzende andere Theorien. Und im Prinzip kann sich jeder Herangehensweise was abgewinnen. Auch der Stringtheorie, der Schleifenquantengravitation, all denen. Und das ist irgendwo sicher auch eines der größten Probleme. Also du kannst nicht wirklich objektiv sagen, diese Theorie ist besser, diese ist schlechter. Also ich kann es eh nicht sagen, aber auch Profis können das nicht, weil es hängt einfach sehr viel davon ab, wie viel Fans die jeweilige Theorie hat. Und je mehr Fans so eine Theorie hat, desto besser ist sie normalerweise auch mathematisch ausgearbeitet, desto mehr Forschungsgelder fließen da rein. Also ja, wenn du mich jetzt fragst, wie, was für ein Potenzial ich persönlich in der Stringtheorie sehe, ich weiß es nicht. Ich äh, ich finde es spannend, dass da weiter dran geforscht wird, aber ich freue mich natürlich auch, wenn andere Bereiche da nicht so ganz übersehen werden, sondern auch ein bisschen Forschungsgelder abkriegen.
0: Ja, was müsste denn in Zukunft getan werden noch, damit die Forschung in diese Richtung auch wirklich die Frage eben entscheidend vorantreiben kann oder die Antwort vielmehr nach der Frage nach Schwerkraft und Quanten? Was ist da, was ist da noch offen?
1: Also... Eigentlich brauchst du in der Physik ja immer Überprüfung in Experimenten. Also dir nützt eine Theorie nichts, wenn, wenn die nicht die Realität beschreibt. Jetzt ist es leider mit Experimenten bei der Quantengravitation echt knifflig, weil du kannst nicht einfach im Labor die Bedingungen herstellen, unter denen sich die Effekte von einer Quantengravitation bemerkbar machen würden. Also dafür sind die Energien zu groß, die Abstände, die du untersuchen müsstest, zu klein. Also das funktioniert im Labor direkt leider nicht, so eine Überprüfung. Was experimentell geht, ist, dass man versuchen kann, sich daran zu tasten. Also du kannst immer größere Massen, sprich immer stärkere Gravitationsfelder nehmen und versuchen die miteinander quantenmechanisch zu verschränken oder einfach mal gucken, was passiert. Also die, die Präzisionstechnologie wird ja immer besser und äh, vielleicht zeigen sich irgendwo Auswirkungen der einen oder der anderen Theorie bei irgendwelchen Quanteneffekten. Du kannst natürlich auch, ähm, musst nicht ins Labor gucken, du kannst auch nach oben gucken, ins Universum. Also da gibt es ja überhaupt die energiereichsten Prozesse bis hin eben zu schwarzen Löchern, bis zum Nachleuchten des Urknalls. Der Urknall war ja auch so, ein, so eine Singularität, so eine Unendlichkeit. Da kann man vielleicht auch irgendwas dran erkennen. Also die experimentelle Seite ist da so ein bisschen dürftig, aber nicht völlig hoffnungslos. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben auch wieder diese Theorie-Seite. Da bleibt... Ja, vor allem so als, als große Aufgabe, die verschiedenen Theorien besser auszuarbeiten. Also nicht nur die Stringtheorie, auch die konkurrierenden Ansätze. Und wenn man da dann jeweils genau hinguckt, dann gibt es da vielleicht plötzlich ganz neue Einsichten. So wie es ja bei der ADS-CFT-Korrespondenz, die wurde ja auch erst nach einigen Jahren entwickelt und jetzt auch zuletzt erst in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren ausgearbeitet. Und vielleicht braucht es da bei irgendeiner Theorie an irgendeiner Stelle nur die richtigen Personen, die einerseits die richtigen Geistesblitze haben und andererseits halt auch die Möglichkeiten, das ein paar Jahre lang näher zu verfolgen und auszuarbeiten. Also das ist eigentlich wie überall in der Physik. Es braucht nicht nur gute Ideen, es braucht auch einen langen Atem, um, um diesen Ideen dann nachzugehen. Und äh, ja, die Quantengravitation, das ist sicher die, die größte Herausforderung in der theoretischen Physik überhaupt, Insofern müssen wir uns da einfach in Hartnäckigkeit, in Geduld üben. Es fällt echt schwer und ich hätte vor 20 Jahren wirklich gern gehabt, dass die Stringtheorie alles erklärt. Jetzt ist es leider immer noch nicht wirklich so. Es gibt Fortschritte hier, es gibt Fortschritte da. Also Geduld ist bei der Quantengravitation
0: wahrscheinlich eine der größten Tugenden, die wir noch brauchen. Ja, und wer sich das nochmal genauer anschauen will, wie möglicherweise die Stringtheorie helfen könnte bei der Suche nach der Quantengravitation, der guckt ins aktuelle Spektrum Das gibt es jetzt überall im Handel und auch online zu kaufen. Und Mike, es war wirklich kompliziert heute. Ich sage dir vielen, vielen Dank fürs Erklären.
1: Gerne, ich habe mich bemüht. Ich hoffe, es hat geklappt. <lacht> ja.
0: Und ihr da draußen abonniert doch gerne den Podcast und bewertet uns, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Eine neue Folge vom Spektrum Podcast gibt es dann kommende Woche. Mein Name ist Max Zimmer und ich sage Tschüss und macht's gut.
1: Spektrum der Wissenschaft, der Podcast von Detektor FM.